0: Dream Story. Dream Story. Histórias de superação. Histórias inspiradoras. Dessa vez o nosso personagem é André Santos Esteves. Ele já foi listado entre os 70 maiores bilionários do Brasil pela revista Forbes. Eu não nasci pronto. Acredito que ninguém nasceu. Ainda bem jovem, eu tinha a consciência que precisava me aprontar, precisava construir o meu caminho. Percebi cedo que o problema de muitos é que se perdem quando perdem o jogo. Eles não voltam a jogar, temendo nova derrota. Isso amedronta muitos competidores, por isso fracassam. Eu sou filho único, criado apenas pela mãe, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não tinha pela lógica tão grandes perspectivas, mas queria crescer e não sentia medo de me lançar na luta quando chegasse a hora. Na minha cabeça eu iria errar muitas vezes, mas estava consciente que o remédio é a sequência, é a volta por cima, é a volta ao jogo. Sabia que poderia perder algumas batalhas, mas poderia ganhar a guerra. Isso dependeria de mim. Foi com essa mentalidade que me lancei no mundo dos negócios. Depois de muitas rodadas perdidas e tantas voltas ao jogo, eu continuo na mesa, continuo jogando, eu continuo ganhando. Hoje sou controlador de uma das maiores instituições financeiras do mundo e figuro entre os grandes bilionários do planeta. Eu sou André Esteves. Sempre usei de muito esforço nas coisas que faço, de modo que consegui fazer um bom estudo e cheguei à Universidade Federal do Rio de Janeiro onde obtive o diploma de bacharel em ciência da computação e matemática. Quando ainda cursava a faculdade, minha atenção se voltou para um anúncio que buscava jovens em início de carreira. Era do Banco Pactual, o seu modelo de gestão me deixou encantado. Para mim, aquilo era a Disneylandia. Em 1989, comecei a trabalhar no banco como analista de sistema, aos 21 anos de idade. Comecei muito mal, perdendo feio a primeira rodada. Eu tinha acabado de comprar um carro em 24 parcelas e me faltava dinheiro para pagar o seguro. O carro foi roubado em meu primeiro dia de trabalho. Sobrei com a dívida para saldar e ainda fiquei sem carro. Eu não tinha opção, só tinha que trabalhar para pagar a dívida. No momento, esse era a volta ao jogo e eu voltei. Outras rodadas viriam e eu precisava aproveitar. Não demorou muito e minha atuação chamou a atenção dos sócios e eu fui promovido. Passei a atuar na operação da mesa de renda fixa do banco. Mas de novo eu perdi a rodada. Pensei que seria demitido logo na primeira segunda-feira após a promoção. Imagine chegar para trabalhar e encontrar zerado o produto do seu trabalho. Sim, não havia nenhum centavo para investir. O plano Collor havia limpado todo o dinheiro. Senti e percebi que seria rentável investir na criação de um sistema que aplicasse em fundos de aplicação financeira de grandes instituições. Levei a sugestão à diretoria e meu jogo foi aprovado. Foi assim que, dessa vez, eu ganhei a rodada. Não tardou e eu passei a comandar a equipe de renda fixa do Banco Pactual. Os resultados continuaram satisfatórios, o que levou a me tornar sócio da empresa quatro anos depois. Em 2006, o Banco Pactual foi vendido por mais de 2 bilhões de dólares. Isso me tornou o mais jovem bilionário brasileiro que conseguiu fazer a própria fortuna. O banco foi adquirido pelo grupo suíço UBS, criando o UBS Pactual, mas eu continuei à frente das operações como diretor da instituição. Precisei me mudar para Londres no ano seguinte e fui nomeado chefe global da área de venda de trading de renda fixa do UBS Investment Bank. Em 2008 deixei a operação para criar, junto com um grupo de sócios, o BTG Banking and Trading Group. Esse é o significado oficial das iniciais. Embora alguns zombadores afirmem ser Back to the Game, ou seja, de volta ao jogo, por ser um jargão que eu uso. Em 2009 adquirimos a UBS Pactual. Foi aí que surgiu o BTG Pactual, um banco de investimentos. O crescimento foi constante, chegando à necessidade de usar mais de 3 mil funcionários espalhados em 20 países. Mas como em qualquer jogo, a gente pode perder alguma rodada. Não escapei a pressão. No dia 25 de novembro de 2015, eu estava tranquilo em minha residência no Rio de Janeiro, quando recebi a visita da Polícia Federal. Acabei preso por 23 dias no presídio de Bangu. Meu nome foi envolvido em uma série de investigações da Lava Jato e acusado de obstrução da justiça. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva e depois em prisão domiciliar. Em 25 de abril de 2016, outra revogação passou a me restringir apenas para viagens ao exterior. Em 1º de setembro de 2017, o Ministério Público Federal argumentou que eu não havia participado em nenhum esquema criminoso e pediu minha absolvição. Eu havia sido envolvido de modo indevido naquele processo. Finalmente, em 12 de julho de 2018, o juiz da 10ª vara federal do Distrito Federal afirmou não haver provas suficientes para comprovar as denúncias e me absolveu das acusações. Mas o estrago já estava feito. O BTG enfrentou nesse período uma grave crise de confiança. Foi obrigado a vender os ativos e mudar o comando precisou se desfazer de participações em grandes empresas e vender parte de sua carteira de crédito. Dessa vez não foi apenas a perda de uma partida, mas foi mesmo uma jogada armada e suja para me colocar definitivamente para fora do jogo. No entanto, quem saiu pode entrar novamente. E foi o que eu sempre fiz. Em dezembro de 2018, voltei à condição de controlador do BTG Pactual. Ainda detenho cerca de 40% das ações ordinárias e cerca de 30% do capital total do BTG Pactual Holding e controla o banco costumo dizer que problemas e dificuldades são apenas oportunidades para empreender eu sei que vou errar algumas vezes sei que vou perder algumas jogadas às vezes até ser colocado para fora mas não importa quantas vezes isso ocorra estou consciente que a vida continua e quantas vezes forem necessárias é preciso conservar a disposição de estar de volta ao jogo Espetacular, meu caro André Esteves. A volta por cima, a superação, a persistência, o resultado positivo do cultivo das qualidades necessárias aos vencedores. Apesar das dificuldades enfrentadas, o BTG Pactual conquistou cerca de 30 premiações internacionais em sua gestão. Foram cerca de 15 premiações individuais. Esteves é membro do Conselho da Conservação Internacional, uma das mais importantes instituições da terra, trabalhando pela conservação da natureza na promoção de sociedades saudáveis, sustentáveis e o bem-estar humano. Além disso, apoia mais de 20 instituições, fez uma fantástica doação à Harvard Business School, permitindo a renovação do Baker Hall, que foi renomeado para Esteves Hall. Trata-se de uma residência de estudantes usada por muitos estrangeiros, especialmente brasileiros. Figura entre os bilionários do mundo e ocupa um cargo entre as mais altas projeções no mercado financeiro. Digna de nota essa capacidade fenomenal de reconquista. Essa capacidade de, em quaisquer circunstâncias, estar sempre de volta ao jogo. Este foi mais um Dream Story. Quem sabe a próxima história. Pode ser a sua! Voz e narração Nando Pinheiro Texto e pesquisa Vanderlei da Silva, edição Lucas Andrelli A nossa motivação é motivar você.